0: Kegyelem, nékünk és is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Együttlétünk kezdetén fönnállva, a 61. Zsoltár első versét énekeljük, kiáltásom, hald meg Isten. a 364. dicséretünket keressük meg, a 364. dicséretünknek az első és a negyedik verseit énekeljük. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, és örök nyugodalmat adj, ó Uram, nékünk! A mi segítségünk, együttlétünk megállatása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ővi a dicsőség most és mindörökké. Amen. Jeltek testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy emlékezhetünk, emlékezhetünk múltban, mind arra, amiket te cselekedtél velünk, és emlékezhetünk immár elköltözött szeretteinkre is, akiknek élete példa lehetett ami számunkra, és erőt, bátorítást és útmutatást nyerhettünk. Vagy akikre nézve a te áldásod kiterjedt Mireánk is, kerestél és megtaláltál bennünket. Köszönjük, hogy most is megszólíthatunk és meghívhatunk, hogy te is jöjj el közénk, igédben is szent lelked által, és szólaj meg és szólíts meg bennünket, add a te igédet, hogy velünk maradjon az, és átjárja a mi szívünket, életünket, hogy a te tanításodat, Megértsük és komolyan vegyük, és tudjunk a te útmutatásod és a te vezetésed szerint járni itt a földi életben, míg a földi életben sátorozván követhetünk téged, és valóban adj is kegyelmet, hogy téged követve szolgáljunk néked, éljünk a te dicsőségedre és közben mások javára épülésére. Kérünk így, áld meg a Te ígéret a mi javunkra, mert mi tudjuk, hisszük, hogy a Te igéd igazság. Szentelj meg bennünket a Te igéddel, a Te igazságoddal. Amen. Isten igényét a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 16. fejezetéből olvasom, a 19-től a fejezet végéig terjedő szakaszt. Volt egy gazdag ember, aki öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván, és volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elő volt vetve, fekélyekkel telve, és kívánt volna megelégedni a morzsalékokból, melyek hullottak a gazdag asztaláról. Az ebek is eljöttek, nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a kordus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. A pokolban fölemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látva Ábrahám távol, és Lázárt kebelében, és kiáltván mondta, Atyám Ábrahám, könyörűj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mátsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötre el lángban.” Mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevettetés van, úgy, hogy akik akarnának innen ti hozzátok átmenni, nem mehetnek sem azok onnan hozzánk, át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyám házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nekik, hogy ők is ide egy ötrelem helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám, van Mózesük és profétáik, hallgassák azokat. Kedves testvéreim, a mostani igeszakasznak nyilvánvalóan az adhat aktualitást, hogy a napokban, hiszen mindenki tudhatja, sokan indultak el a temetőbe fölkeresni szeretteik sírját. Talán azok is, akik egy esztendőbe esetleg csak egyszer jutnak el ilyen alkalommal. De ami még érdekesebb vagy gondolatébresztőbb lehetett nyilván mindenki számára, hogy elgondolkozhattak azon, elgondolkozhatunk azon, hogy mi lesz a halál után. Általában tudjuk persze, hogy ha valaki a szeretteink közül, eltalávozik közülünk, akkor az nagy gyászt jelent. De azért elgondolkozhatunk azon is, hogy egyáltalán mi lesz lesz akkor, hogyha nekünk kell mennünk. Mi lesz a mi halálunk után. Nos, Jézus elmond egy példázatot, és elmondja, hogy mi lesz a halál után, Akár meg is történhetett volna ez a dolog, szinte annyira történetszerű, de hát nyilvánvaló, hogy Jézus a farizeusok kedvéért mondotta el, éppen ha folyamatosan nézzük az ige akkor előtte már a farizeusok kellően fölbosszantották, hogy hát Jézus miért beszél valami olyasmiről, hogy nem kéne nagyon vagyonokat gyűjteni, és hát nem abban van az igazi érték, farizeusok pedig gúnyolták, hogy hát mi az, hogy, hogy nem a pénz, a vagyon az, ami valami. És hát Jézus elmondja ezt a példázatot, a farizeusok mindenképpen értették, mert ugye a logika szerint arról van szó, hogy aki gazdag, az egy jó ember, annak ha már így mondja Jézus a példázatot, mi tudjuk az egésznek a lényegét, ki bérelt helye van a mennyországban, mert hiszen azért gazdag, mert az Isten megáldotta. Ez volt a logika, ez volt a farizeusi gondolkozás, és akkor Lázár, aki szegény, koldus, meg beteg, hát ő azért nehéz helyzet. Valószínűleg nincs vele az Isten, de Jézus érdekes módon megfordítja az egész gondolatmenetet, és nem a farizeusi logikát követi. Jézus szerint a gazdag nem azért jut a kárhozatra, mert sok volt a pénze, különben is örökölhette volna. A gazdagság ebben a Jézusi logikában Inkább valamiféle tulajdonság, hogy tudniik el volt telve saját magával, olyan valaki, akinek nem tudsz adni semmit, mert nincs olyan valami, ami neki ne lenne meg. A helyzet az, hogyha ilyesműve bele gondolunk, akkor lehetséges, hogy ez a gazdag, ez ma is él, bárki lehet. Lehet bárki, aki el van telve valamivel, viszont a szegénynek Jézus nevet is ad, és nagyon nem véletlen, hogy milyen nevet adott neki a Jézusi példázat szerint. Lázár, vagy Eleázer, Isten az én segítségem, ez a névnek a jelentése. És hát nyilvánvalóan Jézus ebben a példázatban nem arról akar beszélni, hogy jaj a gazdagoknak, és hát ne féljetek szegények, mert az nagyon jó, hogy ti szegények vagytok, de ti be fogtok kerülni a mennyországba. Ez nem ilyen alapon működik, hanem éppen azért, mert ez a bizonyos szegény, Ez egyedül Istenben bízott, Isten volt az ő segítsége. És hát a gazdag, annak meg talán nyilván nem is adott nevet Jézus. Sokkal inkább ez a jellembeli tulajdonság, hogy nekem megvan mindenem, és és nem kell gondolnom semmivel. Igen ám, de hát hova tart a gazdag? Az útirány az a pokol egyenesen. És hát vádolja az, amit ő nem tett meg. Jut, ha teszünk be Jakab apostolnak az intése, figyelmeztetése, aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak, olvasható a 4. fejezet 17. versében. Mert hogy Lázár ott volt útban, a külső kapu útján, a gazdag mint egy példázat szerint, mint egy átlépett rajta, önmagával volt elfoglalva, és nem is veszi észre, hogy ez az ember egy sebesült. Elmulasztotta a segítségnyújtást is. Annak idején egyik ismert svájci ember, Magyarázta nekem, hogy ők hogyan is szeretik azt, amikor valaki segítséget szeretne kérni tőlük, hogy milyen kifejezéseket használjunk. És akkor én ugye azért is hozom ide, mert hát ugye persze a nagy naív magyar mentalitásból kiindulva megkérdeztem, hogy, és hát. Mi van akkor, hogyha utána mégse segít valaki? A válasz az rövid volt és tömör, hogy az úgy hangzott, hogy az nem ember. De hát mulasztás védkébe is kerülhetünk mi magunk is, hogyha nem szólunk a megmentőről, pedig tudjuk, hogy Jézus a megmentő. <kül> Jézus aztán a példázat szerint elmondja, hogy Meghalt Lázár, és hát meghalt a gazdag is. Jézus nem sokat beszél a haláról, temetésről még rövidebben. A mi szólásmondásunk szerint is úgy van persze, hogy halottról jót vagy semmit, de hát Jézus az tudjuk, hogy nem annyira temetett, Legfőjebb a sírból hívta ki az az eltemetett megholtat, ha Lázár barátjára gondolunk, ismét Lázár, akinek segítsége az Isten egyedül. Gondolhatnánk persze azt is, hogy hát nem valami kegyetlen rövidség ez Jézustól, mert nyilvánvaló, hogy a gazdagot valami szép temetés vette körül, és hát neki valami szép temetés jutott, meg hát az egyházunk fő tevékenysége is általában a temetés, már kényszerűségből is. (coughs) Jézus szerint viszont a halálban egyforma gazdag is, meg a szegény is, teljesen mindegy, hogy hova temetik, és hát nem ez a lényeg, Jézus szerint. Ami nem mindegy, az az, hogy mi lesz vele a másik világban. Mert hogy élnek oda át, és hát vajon hol? Jézus mondja egy másik helyen, éppen a Lázár föltámasztásának a történetében, hogy aki hisz ő benne, az ha meghal is, él. Van tovább és a zsidokhoz ért írója is bizonyságot tesz arról, hogy az ugyan elvégzett dolog a halál, de utána az ítélet, ahogy a 9. fejezet végén a 27. versben olvashatjuk. És hát, ami ebben a példázatban igencsak hangsúlyos, mert általában a Jézusi példázatokban legalább egy hangsúlyos dolog van, ami nagyon fontos, nevezetesen az, hogy nagy közbevettetés van, és hogy ez egy végleges dolog. Az egyik számára csapás, a másiknak csupa öröm. A kérdés csupán az, hogy ki miben bízik. Lázáról tudjuk, hogy ő az, aki vallotta nevében, hogy Isten az én segítségem. A gazdag e földi világban reménykedett, bizakodott, és hát ahol volt a kincse, ott volt a szíve is, és lehet, hogy ismerős mondás számunkra, hogy a van túl nem félni, de hát azért ez valami gazdagot jellemző gondolatkör, lenne inkább. Bármennyire is vallásos Izraelita ő, bármennyire is atyának ismeri Ábrahámot. Tulajdonképpen ez nem nagyon segít már rajta, nem elég ott már a vallásosság sem, és az sem, hogy ott elkezd imádkozni, hogy jaj, hát segítsenek már rajta, legalább egy kis vizet hat kapjon. Ez már mind késő. Az is ugyan egy nagy félreértés, hogy úgy gondolja, hogy majd a Lázár, hiszen hát, ahogy másik szólásmondásunk tartja, a gazdag ugye a pokolban is úr, és hát miért is ne segítene már a Lázár rajta, hiszen hát ott volt minduntalan az ő kapujában. Csak hogy itt nincs átmenet, nem számít az sem, hogy milyen ősökkel rendelkezik valaki. És hát hiába jön elő a másik kérésével is, hiába jön rá, hogy felelősségtudat is volna a világon, most már immár tudja, hogy lesz ítélet, de hát elkésett a mentőszándék is. És ugye ez is egy nagy kérdés lehet mindannyiunk számára, hogy sok családban lehet, hogy nem is esik szó lelki kérdésekről. Ha betegség tapasztalható, akkor azért igyekszünk segíteni. De hát ha lelkiképpen van valami törés, valami betegség, akkor vajon ki tud segíteni? Vagy hát lelki pásztor, ha családlátogatáskor elkéri a Bibliát, vajon ez is hát nem szemtelensége, hogy egyáltalán megtalálnánk-e, van egyáltalán, és hol van? Ugyanakkor kétségtelen, hogy áldásul lehet a személyes élet bizonyság tétele. Csak hát oda kellene, akkor igazán Istenhez fordulni. Ahogyan Jézus föltette a másik kérdést egy meggyógyult betegnek, hiszele te az Isten fiában. Hiszele te az Isten fiában kérdezi Jézus tőlünk, aki kész az ő gazdag életét élni benned. Mert hit nélkül lehetetlen Keresni az Istent, és egyébként is a hit, az bizodalom, hogy megbízom benne, legyen úgy, ahogyan ő akarja, kezedre bízom magam, Uram. Legtöbb ember kimegy az ajtón, és visszajön itt is, közöttünk is, Aztán nyilvánvaló, hogy némely ember kimegy, és nem jön vissza. Vajon melyik csoportba tartozunk? Honnan tudhatnánk? És honnan tudhatnánk azt, hogy hogyan mégy ki e világból? Mi marad utánad? Áldás az utódokra? Valószínűleg ha valljuk egy élettel, hogy csak Isten az én segítségem. Isten áldjon meg mindannyiunkat, adjon kegyelmet, hogy az ő segítségébe, az ő elejébe bízzunk igazán. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy te ilyenkor is és egy egyszerűnek tűnő példázattal is tanítani akarsz bennünket, hogy komolyan vegyük életünk hétköznapjait, hogy megfontoljuk e világban való forgolódásunkat, hogy szemünk előtt tartsuk azt, hogy te vagy egyedüli segítőnk, megtartónk és Bátorítónk. Te vagy az, akihez fordulhatunk, és Te vagy az, aki útmutatást, vezetést adsz életünk hétköznapjaiban. Hadd tudjuk ezt fölismerni, adj kegyelmet, hogy Te néked engedjünk, hogy a hitünk valóban benned való bizodalom legyen, hogy megbízunk abban, hogy amit Te mondasz, az úgy jó, ahol te vezetsz, ott van a mi feladatunk, ott van a mi küldetésünk, ott van a mi helyünk. Hadd tudjuk igazán megérteni azt, hogy te vagy az, aki gazdagítani akarsz bennünket itt a földi életben, hiszen aki te benned bízik, te benned hisz, az átment a halálból az életre. Köszönjük, hogy... Így tekinthetünk előre, erőtlenségeinkben te erőnk, betegségünkben gyógyítunk, és ha halára válik is testünk egykoron, akkor is hadd tudjuk azt, hogy te vagy az, aki átvezetsz bennünket halálon át is az életre, az örök élet dicsőségére. Ott fenn nálad, mert te azt akarod, hogy a tiéd ott legyenek, ahol te vagy. Köszönjük, hogy hívtál és elhívtál bennünket, Add, hogy mi ennek a hívásnak tudjunk engedni, és tudjunk te néked engedni. Hogy valóban téged követve szolgáljunk néked, élhessünk így a te dicsőségedre, és ne a magunkét keresve, hanem egymás javára épülésére. Amen. Együtt is mondjuk el a mi Urunk Jézustól tanult imádságot. mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal úrunk áldását fogadjuk. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon tenéked néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim, a kiáratoknál hirdető lap található, hogyha valaki ezt szeretné magához venni és olvasni, egyéb kiadványaink is, újságjaink is találhatóak ott az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket hadd mondjam, a 338. dicséretünket, Énekeljük végig mind a négy versével 338. dicséretünk lelki próbáimban, Jézus légy velem!
1: Lelki próbányémban, Jézus légy velem, elbetántor, odjék tüled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísér, tüled Itt van
0: békesség, Istennek dicsőség.